0: Parem de falar mal da preguiça. Outro dia ouvi um relato do sujeito contando da secretária dele que mandou imprimir 75 folhas em branco. Quando perguntada o porquê, ela explicou que precisava daquele tanto de papel, mas teve preguiça de contar uma a uma. Notem como a preguiça foi o elemento para a engenhosidade. Eu acredito de verdade que preguiça seja um nome fácil e curto que damos para aquele impulso que nos faz buscar maneiras mais otimizadas de fazer as coisas. Talvez, assim como carecemos de um termo melhor de que egoísta para separar aquele que zela pelo próprio bem-estar daquele que não consegue pensar em mais nada além de si mesmo, precisamos de um nome melhor para designar quando fazemos escolhas mais sábias quanto à gestão da nossa energia, e do nosso tempo. Lógico, ela não foi listada como pecado capital à toa, porque, tal qual todos seus seis outros colegas, para lembrar, ira, inveja, soberba, gula, luxúria e avareza, são impulsos e necessidades vitais que não devem ser ignorados, mas põem tudo a perder quando viram a única lei. O que quero dizer é que podem ser premissas para boas soluções, mas tem sua dose certa e, se ultrapassada, vira vício. Sabe aquela máxima que diz Work smarter, not harder? Ou seja, trabalhe melhor, não trabalhe pesado? Essa é a medida. A distinção está entre a preguiça nos apontar o caminho ou a medida das coisas e a preguiça ser o nosso objetivo, o que termina nos levando a não fazer nada. Há uma diferença entre ela ser um indicativo e uma norma. E como talvez você já possa ter adivinhado, esta lógica pode ser aplicada na voz. Pensa só comigo, se você der toda a sua energia numa frase, numa nota, numa música, como vai cantar depois? Outra coisa importante... Quando escutamos uma música, gostamos de ouvir as dinâmicas, os contrastes, e isso não se constrói trabalhando a 100% o tempo todo. Talvez você já tenha achado este caminho. Ele não é difícil de achar. Eu vejo meus alunos chegando nele o tempo inteiro. O problema é que, exatamente por ser fácil, parecem não acreditar na sua validade e terminam descartando sem pensar duas vezes. Então, o que eu lhes peço... Faça menos, faça só o necessário. Em parte, eu atribuo isso ao fato de que quando decidimos cantar, nos empenhamos de verdade, e então queremos dar tudo o que temos, fazer a vera e deixar a preguiça de lado. É até louvável, mas calma, não sejamos tão duros com a preguiça, porque na dose certa, ela nos leva a fazer grandes coisas, aproveitando melhor os recursos que temos. Costumo dizer que a voz funciona dentro de um equilíbrio de relaxamento e energia, em que ambas as partes precisam estar bem dosadas, porque qualquer uma das duas coisas em excesso termina por atrapalhar ao invés de funcionar. Também precisamos entender em quais pontos aplicamos uma ou a outra, o que funciona relaxado e o que funciona ativo. Parece complexo e é demais para nossa mente processar tudo, mas o corpo sabe e indica isso através de sensações de conforto, liberdade, por vezes parecendo que estamos fazendo quase nada. Daí a confusão. Nem sempre sabemos que são esses os sinais que precisamos seguir. Bom, mas agora você já sabe. Vai, sem culpa. Muito obrigada por me escutar. Até a próxima. Eu sou Marília Zangrande e este texto foi enviado à minha mailing list no dia 3 de março de 2020.